0: h e 啊！我哋早晨，有意思你好，我系 Vivian 温慧欣。今日咧坐喺我身边呢位嘉宾啦，哇！我已经感受到佢嘅杀气，但其实佢本人呢系非常之 nice 嘅。只不过今次嘅呢部电影呢，封神》系列呢，我哋有《封神》第一部《炒歌烽远》嘅呢一位主角，飞翔大哥。Hello， 飞翔大哥你好。Vivian
1: 你好，<笑>马来西亚嘅朋友大家好。嗨。<笑>那
0: 这次呢，就是演纣王的这个角色，<笑>所以刚才我开头的时候就说到，哇，我感受到一股沙气
1: <笑>啊，有吗、啊？<笑>
0: <笑>在接演这部电影的时候就已经知道，其实它就是一个系列的电影嘛，对吗？所以再加上它是中国规模非常大的这个史诗的一个剧作，<对>所以你刚开始接演的时候，你觉得哇怎么样？有什么期待吗
1: ？很多很多的期待、嗯呃、这个确实是一个剧作、呃、当时导演那个把剧本发给我，他就一发来就发了三部电影的剧本、哦、就完整的发给我了、呃、那个时候导演他们已经花了四年的时间写这个剧本，因为我。我们大家都知道《封神》这个故事很复杂，<是>然后人物很多很多，<对>所以它非常
0: 经典，<对>很
1: 经典。对，可是呢，就是要怎么样的，就是把它重新的演练一次给现代的观众，是，然后又得演练的让现在的观众觉得好看，然后精彩，然后进度快又看得懂。然后，所以我觉得他们花的这个四年是值得了，因为这个剧本我一看呢，我就觉得写的特别好，尤其是。殷寿这个角色，我觉得写的特别好，所以我一接这个戏的时候，我知道这个过程会要花很多时间。然后导演当时也跟我说了、嗯，愿意的话，我们一起做这个事情。可是我拍摄就拍了一年半，年轻的演员他们包括训练过程是两年多了，<是>再加上后期还有宣传，我们这个项目就是从头到尾要四五年的事情了。嗯。也是有史以来最昂贵的一个制作，是、啊，所以在中国影坛上，各个方面都是一个大的一个工程。可是我还是从一开始我就有一种信仰，就是我觉得只要导演有这样的恒心，愿意做这么一个事情，我觉得是我们大家就是可以一起努力把它做成。没想到中间还来个疫情呵呵，又把我们整个就又等了两三年。<笑>呃啊、所以、这个、疫情
0: 的那段时间，其实到了第。电影的哪一个阶段了你
1: 知道吗？我们运气特别好，是因为我们拍摄三部电影同时拍的，一口气拍的，接着拍的就把这三部电影的内容全部拍了。所以好在刚刚全部拍完了，疫情开始了。哦， oh. 所以如果是疫情在当中产生了，我估计这整个项目就没了，就没了，因为我们要再把这些演员、还有制作团队，<是>还有这么大一个工程，把它再号召起来，大家就聚在一起再启动，我觉得是不可能。
0: 上天眷顾，对，
1: 所以幸亏呢是只是耽误了我们上映的时间，但这个之间的时间呢，我一直就期待着上映，嗯、所以这段时间呢，终于能够。进了影院，然后观众也能够看到，嗯、<哼>然后给我们一些反馈，我特别特别开心
0: 。刚才大哥你说嘛，就是现在呢，导演就是想要做《封神》的这个版本呢，是更加适合现代的年轻人看的。对，就可能跟以前我们所印象中的那个《封神榜》啊，你觉得你本身参与在其中的时候，跟以往你的想象就是 imagination versus reality、嗯、<哼>这个东西有什么可以分享的吗？
1: 我觉得，嗯，整个制作比我想象的还要大。我没有想到很多的景是实景，他们搭的实景，像龙的殿在片场时候，你走进去看，你会觉得哇，简直是不可思议。嗯，就是因为全部是木雕雕塑的柱子，全部我后面的那个屏风、王座、地板，全部都是石头雕塑的，就特别漂亮。嗯制作每一个景几乎是呃实景，不像现在很多的制作是 CG、呃。对，我们在现场看的是很简单，然后就要靠然后我们在想象，啊<对>、呃，就很壮观的这个那个的，<对>啊、所以这一方面是真的是也让我挺惊讶的。可是另外一方面也是，就是我们整个团队的一种精神也是出乎我预料。尤其是青年演员，他们的投入，我没有想到，就是导演会这么大胆，全部请新人。于是陈牧驰、纳然、侯文元这些演员，他当然是从几千个、接近一万个演员当中选的。嗯、可是到时候选到他们，然后他们的投入的程度，还有完成度，是出乎我预料。我们现在看《封神》第一部的时候，你完全不敢相信这些是第一次演戏的人。
0: 在我们看了电影之后，就我就悄悄地去做一些功课，就看一下哎演员的班底啊什么的，就知道哎其实导演在这方面真的非常的用心，不论是演员呢、啊、还是幕后的制作，其实有一些 big names 是我们在电影的市场上经常听到的一些名字，<是>就比如说这次的视觉效果就是从 c a r 的视觉效果的大奖 Douglas Smith 对,对吗？负责视觉效果的总监。是还
1: 对，还有呢，就是叶景天老师，他负责所有的服装，还有布景。道具每一个细节，他就是呃《卧虎藏龙》获得奥斯卡金像奖的、呃、美术，他有这些人才在助力这个大制作。嗯、可是同时他又敢在主要角色用全新人，是、呃、我真的佩服。你没
0: 有问过导演为什么会有这么大胆的一个举动
1: 呢？你知道吗？导演非常的厉害，就是他从老早就看准了这个项目不可能用当时的所谓流量。演员，或是当时已经起步的演员，因为他们不可能给你刮出两年的时间来做这一个项目。导演就知道，我一定要找新人。嗯，还有一方面，我觉得导演是想要的，是这些新人演员的一种纯真，他们的那种精神。我确实觉得，在这些角色当中，也给予了这个故事很多很多的色彩，是演了很多电影的演员没有的。包括我这种老油条，<笑>要要就是怎么样，就是、不会像他们那样子的。像牧池那种，哦、你会觉得他就非常的纯真。包括于是的激发，他的那种对于英寿的信任，嗯，对于他父亲的说的话，这些都是一种没有太多的表演痕迹。他们是完全自我，从内心。发出来的，我觉得其实就是封神非常珍贵的一个成分，嗯、然后为什么这个电影会有感染力？对，<样>
0: 而让观众完完全全的是投入在那个故事当中的，<是>就不是讲哎，我看到哪位哪位明星之类的这样子，大家都演的非常的逼真、哦、对对对对,
1: 对，差距很大。嗯，<对>有
0: 没有哪一位演员是你特别想要点名称赞的，就觉得表现特别亮眼的？
1: 你让我选，好像我这些孩子们，你让你让我选。可是我还是，如果你这样问呢？<笑>或者
0: 是哪一场戏？你觉得跟这些演员对戏的时候，哇，觉得好惊艳。就大家就像是互相抛球一样，可以有一个非常好的能量流动
1: 。嗯，如果我要举一个。哪一场戏，我觉得最感动我的一场戏，嗯、其实是于适的表演，在他跟姬昌，他到地牢去找他爸爸的那场，嗯、然后他跟他爸爸之间的那个交流，我觉得那场会让我特别特别感动。还有，我觉得于适演得非常好，嗯，那个氛围，他对他父亲，他还是坚信这个英寿，嗯、他是个英雄，对，叫你就是不懂。然后他的父亲对他说的一些话，他又听，可是他不愿意听。到最关键的那个时刻，姬昌跟他说：“你如果相信殷寿的话，你那天会把我杀了。嗯、你就会下手，然后激发自己，也知道这是事实。是可是他的第一反应就是：你是我父亲，我怎么可能杀你？我觉得一方面是剧本写得好，可是另外一方面是他们两个演员，尤其是于是那场戏演的让我很感动，嗯，很感动，可是，如果要举一个演员，就是在这整个过程中的专心和投入和付出的努力，我真的要说那然，因为
0: 纳然，
1: 妲己，因为演妲己的那然是从来没有演过电影，没有演过戏，他原来是模特嗯，出身，他在被导演选上了，给了他这么大的一个任务，完成妲己这个角色。她真的从第一天我就看到她的那种恒心。她是一个非常严肃的女孩，其实她非常希望这个责任她能够完成一个最好的表演给观众，因为她知道她很清楚妲己这个角色的重要性。你任何人你一提跟中国观众跟任何观众<对>你一提我们要拍《封神》。妲己谁演？这<笑>个第一问题就是谁演妲己，<笑>
0: 已经是一个压力。别说是新人，<咳>对,对在线的一些艺人或者演员来说，本
1: 来就是很大的压别别你今天让任何一个专业演员演，他们都会、呃、有点胆缺了，<对>因为这是一个历史性的美女，又是个祸害，又是一个这个那个的，是大家、嗯、观众已经带有一大堆的预先的期待，嗯、或者是要求，是或者是指定的一些价值观。所以他得面对这么多的一些包袱，来揣摩这个角色。嗯，我觉得他一直专心的，就是我一定得做到的。他把舞蹈学好，他把狐狸的动作学好，语言他本来都不会说中文，他把中文学好，他能够完成到今天我们看到荧幕里是故事里的这个那么精彩的一个妲己，我自己都为他骄傲。Yeah, 看得
0: 出这位爸爸感觉上也是觉得哇，好骄傲，看着这一班孩子的成长。妲己<的>是非常的经典，纣王肯定也是更加的经典吧。<笑>所以你要接演纣王这么经典的角色，就像是刚才你说呃，那人所面对的、所思考过的东西，我相信费翔大哥你肯定也就是在脑袋里已经想过了一万遍了吧
1: 。我至少我是一个专业演员，然后我知道我该做的准备是哪一些。嗯。我也知道观众会对于英寿也有一些设想，也有很多的期待。可是绝对不如妲己的，这个我们就承认了啊，因为我也特别清楚，就是英寿这个角色的重要性，还有在这次的这个版本的封神，因为我们改良的地方，确实是把很多的责任动机放回到纣王的身上了。其实是以往的封神的这个故事的演练，是把所有祸害的责任放到女人的，你知所以这次的这个改编呢，是蛮大胆的。可是也蛮符合我们真正现在社会的价值观，<对>现在观众的角度，还有一方面其实是符合历史，因为不管怎么样，殷寿是一个真正的商朝的王，他是走在市面上的一个真人。苏妲己也是三千年前走过世面的一位，不知道什么样的一个女性，嗯、也许是特别糟糕的一个祸害，嗯、可是她绝对没有一个狐妖的力量能够导致商朝。的灭亡，所以这种就是说历史的改写，其实都是封神当时写的时候在制造的。所以我觉得我们这些调整，我觉得都是合理的
0: 是。<对>电影的魅力就是它同样的一个故事的发展，嗯、同样的一个故事的蓝图，可是当你从不一样的角度去切入，对它都会有不一样的成果出现。
1: 其实我们很容易，如果是拍封神。又拍一个跟以往的一样的，对，那就是呃，妲己就是祸害了，嗯，那个纣王就是一个蠢蛋，可是我倒是可以吃的很胖，演这个角色可以吃很多冰激凌，来演也许不错，可是就会完全跟以往的版本一样嘛，就是有什么也没什么意思嘛，所以我们这次真的是换了一个感觉
0: ，是，因为在马来西亚其实已经上映了嘛，有一段时间了，在看电影的时候，最后好像有留下一点点的这个伏笔。所以，因为也知道它是一个系列电影，会有第二部，会有第三部。<对>接下来可不可以透露一点点是怎么样的一个状况，让观众呢？如果还没有看的，可以走到电影院那边去看看这部电影
1: 。嗯、well， 其实，在第一部里面，因为是纣王的血。意外的解封了，给妲己又放出来了，自由了。嗯、这个小狐妖能够得到自由，他对于英寿的一份感恩。从英寿的角度呢，他发觉这个小狐妖还能帮助他，在某一些方面。更重要的是，这个小狐妖知道他心里的最深藏的一些秘密，他的野心。这两个人在第一步呢，就是他们怎么样的达到了目标，英寿也成了王。之后呢，英寿也把妲己升到了王后的位置。因为在宗庙的那场戏，基本上是已经是正式的承认他，然后呢，介绍给祖先了。嗯，他们的关系是一直在第一部电影一直在变，一直在转变，在转变。他们两个人在互相了解，到了最后，在彩蛋中呢，就是妲己让这个纣王复活了。后面呢，纣王是不是欠他了？欠他一条命，殷寿会对妲己有感恩吗？殷寿这个人有没有感恩这件事？妲己为什么要救他？尽管他是狐妖，他也是个女人，他对这个男人是不是有情感呢？嗯，在第二部里，他们两个人的之间的关系会变得更深、更复杂。还有一点，就是因为故事情节，他们会面临很大的危机。是第二部跟第三部的一个故事进展，可是至少呢，二跟三之间的戏非常的精彩，我只能透露这一点。呃，有很多是我和纳然和导演我们一起共同的一种创作。导演乌尔善特别好的地方是他一直非常开放，他让我们那个演员参与，我自己有对于剧本做了很多的提出。我有跟导演说，其实这场戏我觉得我们应该这样演或那样。是我们两个人之间的关系，还有我们两个人的在剧中的发展，有很多我们的参与，精彩。
0: 不过说到拍戏这回事了，就费翔大哥，你现在也是在中国拍了这一部，再对上一部，也就是那个《西游记》，嗯，对吗？所以很多像这样子的史诗类的一些剧本的时候，你在接洽、在做你的演员功课的时候，会不会觉得说，哎，比起你其他类型的一些电影，会不会更加的觉得，哎，我需要做很多的这个历史的功课啊？还是
1: 嗯、呃，尤其是《封神》，导演一直给我们提供很多商朝当年的一些。历史背景让我们了解我们在做的一些事情为什么是这样为什么是那样？呃、嗯， uh, 我们也必须要做这些功课了。个人蛮享受的，我蛮喜欢的。嗯、如果是不是后面都要演这样的电影啊？不一定，<笑>因为确实演古装戏，古装戏真的很累，因为那个光是书画、头套还有服装、呃、都很复杂。呃，我透露一点，就是拍戏的困难在哪里？除了那些前期的准备、化妆、头套。服装一层一层一层基本上
0: 从头到尾要用多少的时间来 set up？ 包
1: 括穿衣服是两个半小时，我的已经算是比较简单的了。嗯，那然比我要复杂。然后最可怜的是黄渤，哦、<笑>因为这样子牙他那个老人装是开始的时候是五六个小时，他得在那儿躺着睡觉，他们就慢慢慢慢的弄，太太因为要弄的真实，就真的要花时间。嗯，呃、嗯，可是最最麻烦的地方是什么呢？是因为我演这个阴兽，几乎是每一个服装都是有一个尾巴，就是长袍，嗯，带着那个袍，然后那个尾巴就拖在地上。一是走行动不方便，很
0: 重吗？那个一
1: 是重，行动不方便。可是二是什么？就是你只要转一个弯，或是你有任何的走动到哪儿，你就得考虑到那个尾巴要怎么处理。你就要
0: 走一大圈这样子，要不
1: 然就得走一个圈，<对>让那个尾巴跟着你。<对>要不然你要转个弯回头呢？镜头在对着你这儿。你在那儿演，你还得用脚呃，对对对对对就踹那个尾巴。<是>你如果是穿过晚礼服，有带尾巴的，对
0: 很多的 model， 他们就想说，哎，我做一些婚纱的 show 的时候，就是他们会有一个技巧，要怎么踢那个婚纱？踢到尾
1: 巴<笑><笑>对，踢那个真的非常的重,很重。然后有的时候会在那个旁边的东西卡住啊，嗯、或者是什么，那就是这个真的是那个我拍摄过程中每一次就是走戏的时候，我很快就意识到了 ，OK， 这个我必须走戏的时候把那个跑。袍全部穿上，嗯，我不只是我自己的位置，还得搞明白，我还得搞明白我哪一些时候要踢那个袍，然后处理那个行动的问题，然后
0: 又要将就那个 camera 的位置，哎，对
1: ，还有一表演
0: 。其实也相隔了一大段的时间没有在拍戏了，是近几年我们又看到费翔大哥的作品出来，你觉得哎以前啦，跟现在相比起，再加上跟中国的一些新导演去合作的时候，感觉是怎么样？分别落差，当
1: 然差很远了，因为不。我其实真的没想到，我到了这个年龄还会有机会又回到影视界里面了。嗯、其实是很意外的，因为我唱歌是唱了四十多年了。很奇妙的是什么？我原本受的训练是戏剧，是做演员。我只是因为我演了一个电视剧，被唱片公司签了。一九八二年就出了第一张专辑，那个时候就是唱片公司就是包装一个偶像歌手，我根本也不懂唱歌，我也不晓得。然后就是真的是苦了谭老师、谭健常老师，就是他在录音棚里教我唱歌，然后我真的从零开始。没想到第一张专辑《榴莲》一出，一下子就。很顺利，<对>然后就
0: 爆红去中国那边开你的演唱会。然后到了
1: 中国内地呢，<是>又上了春晚，之后又是很顺利，所以就是歌唱方面一直都是开绿灯。嗯、然后我就这样就四十年没停，然后后来也去唱音乐剧，<对>然后表演。可是我从来没有想到，虽然我早期拍了一些电影，可是那些电影作品我拍完了我不满意。嗯我去看的时候，我就觉得，嗯，那就这样吧，嗯，就我就觉得远远的不如我在歌唱上面的表现。明白。我自己就觉得，好吧，那你就认命吧，你自己就专心唱歌，你就别演电影了。
0: 可是心里面还是有那种觉得以前拍戏的时候没有被满足的那种感觉。我某一天，我一定会在荧幕上让大家看见
1: 。嗯、我是有一点点遗憾，嗯，那个时候是有。其实你说的没有错。嗯嗯可是我真的老早都已经死心了
0: 。后来就是、没有，你没有死心。呃、可是
1: 以事实、状况了，<白>那我就必须得接受。对整个
0: 市场的一个状态啊，接<对>接
1: 受。然后没想到威尔善在那个十年前，嗯、他拍《画片二》的时候，就突然冒出来了这么一个邀请，说你演一个这样的角色，嗯、就是里面的一个巫师。然后那次的那个剧本因为很颠覆性，然后我觉得有意思。我就说好，那我就再试试看嘛。嗯、然后那次之后呢，我就开始考虑 ，OK， 如果有好的剧本，那我就愿意演。嗯、作为歌手的那个，在观众的一种认知里面来的剧本，大多都是那种很,很靠近我个人。嗯要不是就是一种 CEO， <笑>叫一个华商 CEO， <笑>或是一个什么呃一个慈祥的一个有 you know, 爷爷，<笑>什么这种<笑>就是这种特别靠近飞翔的感觉，<对>我就会觉得我演也没什么太大的意思，就是还不如我就专心唱歌。嗯，然后中间有了一部《孙悟空三打白骨精》，<对>然后因为有巩俐，我觉得我睡下，嗯、然后演。直到《封神》来了，我才真正看到 OK。同时呢，我是满足了我的一个愿望。我现在可以说，我是一个电影演员，非常非常不容易，<笑>容易很开心，很开心看到这个
0: 转变。哦，最后可不可以跟我们 Melody 的听众呢呼吁一下，大家一定要支持这部电影《封神》第一部
1: 。Melody 的观众，大家好，我是飞翔，我特别高兴能够在这里跟 Vivian 跟你一起见面，还有我真的是。特别高兴，我的电影《封神》第一部现在在影院里。这部电影呢非常精彩，故事好看，真的是节奏很快，两个半小时哗一下就过去了。我真的真的是特别希望马来西亚的朋友如果有机会能够进影院看一下。还有呢，因为《封神》三部曲后面还有第二部，还有第三部。可是没问题，你看完第一部你再说吧，保证好看，希望你会喜欢。
0: 好的，今天访问非常感谢费翔大哥跟我们聊了这么多，一定要去支持这部电影《封神》第一部
1: 。谢谢，谢谢费翔，谢谢你
0: 。